0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Fieles Y lo sabemos que es así, ayúdanos Señor en nuestra debilidad, fortalécenos en tu palabra y que nosotros diariamente podamos sumergirnos en tu palabra, deleitarnos, gozarnos, anhelar esta palabra, de lo contrario no estamos haciendo mucho. Podemos hacer actividades, podemos cantarte, pero si no te conocemos, si la Palabra, si las Escrituras no son nuestra delicia, estamos perdiendo el tiempo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quisiera mostrarles qué debemos hacer para poner el mundo al revés o sea ¿qué debemos hacer para establecer los principios de Dios su reino aquí en la tierra y les va a sorprender lo que les voy a decir pero son dos cosas muy simples las que nosotros debemos hacer para poner el mundo al revés explicar bien las escrituras y aprender bien las escrituras ¿Cómo se hace eso Acompáñame a Hechos, capítulo 17. Y los versículos del 1 al 5 son los que vamos a estar, los que va a contestar estas preguntas y lo que vamos a estar aplicando el día de hoy. Nos ponemos de pie en reverencia a la grandiosa y hermosa palabra del Señor. Hechos 17, versículo 1 al 15. Oh, Señor, dice... Después de pasar por Anfípolis y Apolo, Apolonia, Pablo y Siras llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por tres días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con un gran una gran multitud de griegos temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de, lo, de la ciudad, gritando, «Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los, los ha recibido». Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey Jesús y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero, después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segundito. Ahora sí. Por eso, muchos de ellos creyeron así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que condu conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de, de que Silas y Timoteo se re reunieran a él, lo más pronto posible se fueron. Pueden tomar asiento. El explicar bien y aprender bien las Escrituras es el fundamento por el cual nosotros y el mundo conoce la verdad. Esa es la manera inicial por la cual somos conformados a la imagen de Cristo y el mundo conoce los principios de Cristo. Usted no puede ser conformado a la imagen de Dios si usted no conoce bien a Dios. Usted puede ser conformado a la imagen de una religiosidad, usted puede vestir como cristiano, entre comillas, no sé cómo es eso, pero entre comillas, usted puede hablar como cristiano, entre comillas, usted puede aparentar ser cristiano, pero verifique si usted está siendo conformado a la imagen de Cristo, a la imagen del Evangelio, a la imagen de la Palabra, o está siendo conformado a la religión popular de su cultura. Por eso es importante explicar bien, pero también aprender bien las Escrituras como el fundamento para conocer la verdad. Y la única razón por la cual el mundo que estamos viviendo no se conforma a la imagen de Dios y los, y, y, y los cristianos se conforman más a la imagen de este mundo anti-Dios, es porque no queremos conocer las Escrituras. Y por consiguiente, no nos interesa explicar las Escrituras. Conocemos las Escrituras con unos espejuelos culturales. Conocemos las Escrituras no con humildad, sino con un corazón tradicional. Queremos conocer las Escrituras no para que marquen mi vida, sino para nosotros marcarla e imponer ideas que nosotros queremos a la palabra. Somos subjetivos en vez de ser objetivos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, si es que muchos la leen, la leemos con los espejuelos de la denominación a la que yo represento. Cuando muchos leemos las Escrituras, las leemos con los lentes de la cultura. Por eso chocamos, porque queremos que diga lo que la cultura dice. Nosotros ah, leemos las Escrituras con los lentes de tus propios deseos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que nos dicen una palabra, no sé, este... Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi corazón tan engañoso lo que hace es, es pensar, ah, bueno, pues ven, mi, ahora yo voy a ser eh, un mejor empleado porque Filipenses 4. Dice, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cogemos los textos y, lo, y los y lo, y lo aplicamos de una manera que quiere decir lo que nosotros queremos que diga. Leemos las Escrituras para que ellas se conformen a nosotros y no nosotros conformarnos a ellas. Queremos que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y de la misma manera, muchos explican las Escrituras de así. La explican con una idea humanista o legalista. Haz esto para que te, tengas esto. Pacta con Dios y entonces el pactar con Dios. Vas a recibir toda la chequina y todas las bendiciones y todas las cosas del Señor. Cuando explicamos las Escrituras, las explicamos con una distorsión porque no conocemos a Dios y no conocemos bien las Escrituras. Hermanos, si la palabra no nos marca, el mundo y las cestas de este mundo nos van a marcar a nosotros. Si su palabra no es nuestra delicia, el mundo y las cosas y los deseos de este mundo serán nuestra delicia. Ahora bien, ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Por qué debemos aprender bien, explicar bien las Escrituras? Por tres razones principales. De los versículos 1 al 4, vamos a ver que explicando bien y aprendiendo bien las Escrituras es la única manera fiel de presentar el Evangelio. Explicando bien y aprendiendo bien las escrituras es la única manera de colocar el mundo al revés. Versículos 5 al 9. Y explicando bien y aplicando y aprendiendo bien las escrituras, reflejamos nuestro compromiso con Dios y su verdad. Versículos 10 al 15. Eso lo vamos a ver en los de Berea. Leamos los primeros cuatro versos para. Entrar en el contexto y observar cómo explicando bien y aprendiendo bien las Escrituras es la única manera fiel de presentar el Evangelio. Dice el versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Ap Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En el capítulo anterior vimos cómo se formó un equipo de plantación de iglesias, si podemos decirle así, Pablo estaba con Silas, se añadió Timoteo, se añadió Lidia y se añadió Lucas. Ahora Lidia y Lucas, juntos con otros discípulos, se quedan en Troas y Pablo y Silas y Timoteo llegan a Tesalónica, una metrópolis de aproximadamente 200.000 personas. Y dice el texto que Pablo entró, a la sinagoga, según su costumbre, por tres días de reposo, discutió con ellos, y presten atención a lo que Lucas, el autor el que escribió Hechos, quiere enfatizar, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Así que, por tres semanas corridas, Pablo estuvo presentando evidencia del Evangelio, mostrando que el Mesías había llegado. Mostrando que ya la muerte fue vencida y que ahora tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque el apóstol Pablo nos muestra cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos explicar las Escrituras. Por eso el énfasis, si se da cuenta, lo que dice de que era necesario de que Cristo padeci padeciera, desde el capítulo 1 del libro de Hechos lo estamos viendo. Cómo eh, Pedro, cómo Pablo, cómo Esteban hacen énfasis en que el Cristo había venido. Pero en esta ocasión hay algo diferente. Y es que Lucas, el escritor, hace un énfasis de que él se basaba en las escrituras, de que él discutió, de que él explicó y de que él presentó evidencia. Y eso nos da a nosotros una idea clara de cómo nosotros debemos presentar las Escrituras. La evidencia del Evangelio era presentada bien y correctamente de cinco maneras. Versículo 2. Primero nos dice que Pablo discutió, miren el pasaje, y cuando habla de discutir, no está hablando de pelear como si fuéramos, pero tú. No, 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 no. Cuando habla de discutir, es la palabra dialecto y habla de hacer preguntas retóricas. En la sabiduría de Dios, lo que nos está tratando de mostrar el texto es que nosotros debemos discutir para presentar la evidencia. Es considerar o analizar el tema que estamos hablando. Así que Pablo explica bien haciendo preguntas de análisis. Por ejemplo, no dice el texto, pero cuando dice discutir, estas son algún tipo de preguntas que puede surgir. ¿Por qué tú piensas lo que piensas? ¿Por qué tú crees en lo que crees? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Me puedes mostrar dónde dice eso en la Biblia? Son preguntas de análisis que lleva a la otra persona a cuestionar su propia creencia. Ahora bien. ¿De dónde se basaba Pablo para establecer sus argumentos? ¿En sus ideas personales? Bueno, yo opino, yo creo que esto debe ser así. ¿Usted escucha a Pablo en la Biblia diciendo yo creo, yo opino que esto debe ser así? No, es que mi experiencia fue tan brutal y tan marcada que esto es, mi experiencia es lo que dictamina a mi autoridad. ¿Tú, ¿tú, ¿Usted cree eso? No. Dice el verso 2 que la evidencia la presentaba no solo discutiendo, sino también basándose en las Escrituras. No imaginamos, Nos imaginamos que Pablo hacía una teología bíblica de que lo que está sucediendo, él está mostrando, como ya lo vimos anteriormente, cómo todo el Antiguo Testamento está apuntando a la obra de Jesucristo. Él está mostrando cómo el Génesis, el Éxodo, el de Isaías, Jeremías, todo apunta a la persona de Cristo y se cumple en Cristo Jesús. Por eso él dice que era necesario. Está mostrando algo que el Antiguo Testamento está diciendo es necesario. Con esto en mente, yo quiero hacerle una pregunta. Si somos cristianos, todos los que estamos aquí asumiendo eso, ¿En qué nos basamos nosotros para explicar bien el Evangelio? El Evangelio, amada iglesia, no es tu testimonio personal. Tu testimonio personal puede, por alguna manera, romper el hielo en una conversación. Pero a Dios no le interesa que tú compartas tu testimonio. A menos que ese testimonio apunte al Evangelio. Pero no se reemplaza el evangelio con un testimonio personal. El evangelio no es mi experiencia personal. Yo recuerdo aquel día cuando pasó esto, cuando pasó lo otro, y recuerdo esto y esto y lo otro, y esta experiencia marcó mi vida. Muy bien, súper, pero ese no es el evangelio. El evangelio nos enseña tu miseria y mi miseria la condenación por nuestros pecados, para que tú digas, ay de mí, ¿quién me puede salvar? Y tú puedas observar al único y suficiente Salvador, a Jesucristo, y puedas confiar en Él por siempre y para siempre. Ese es el Evangelio. Cualquier otra cosa que tú añadas o le restes no es el Evangelio. Y ese basaba solamente en las Escrituras. Y uno de los problemas que constantemente vemos hoy en día es que nosotros o muchos. No explican el Evangelio. Canciones en la radio ausentes del Evangelio. Centradas en el hombre y cómo Dios puede hacer a mi favor en mi vida cotidiana. Dios ya hizo tu favor, mire la cruz. Corra a Él, arrepiéntase. No vemos canciones de arrepentimiento, no vemos canciones que exalten los atributos de Dios. El evangelio está ausente, lamentablemente, en muchas denominaciones, en muchas iglesias. No hay evangelio. Amados, si no hay evangelio, no hay salvación. Entonces ya llegamos a la conclusión de por qué las cosas están como están. Por la ausencia de basarnos en las escrituras. Nos estamos basando en cosas falibles, en cosas finitas, en cosas perecederas, en cosas que se van a quemar con el fuego. Pero los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No mi experiencia. No mi testimonio. Nuestra vida debe estar basada en las Escrituras. Las canciones que escuchamos, los temas que hablamos, todo debe apuntar a la suficiencia de Cristo. Pablo también daba una explicación. Mira el versículo 3. Explicación. La palabra explicación es diálogo. Abrir en pedazos, según el texto original. Explicar completamente concebido como abrir algo ampliamente para que el contenido sea claramente visible. Es como desmenuzar, es como tomar un rompecabezas y conocer cada pieza, armar el rompecabezas para que todo cobre sentido. Esa es la idea de explicar. El verso 3 también nos dice que Pablo ah, presentaba, Hacía una presentación, él demostraba. Y cuando hablamos de demostrar, es presentar una evidencia convincente. Que todo el que escuche diga, hmm, es cierto, esto es la verdad. Y el mismo verso 3 nos dice que Pablo anunciaba. anunciar Habla de anunciar, decir ampliamente, dar a conocer abiertamente, con una amplia distribución, sin restringir nada. Él no decía, bueno, voy a omitir esta parte de la Biblia para hablarte de otra. No, Pablo predicaba todo el consejo de Dios, porque donde quiera que tú hagas y apuntes, y apuntes acá, y apuntes acá, apunta acá, todo apunta a Cristo. No informa de que la Biblia no apunta a Cristo, así que tú tienes que explicar todo el consejo de Dios. Así que Lucas lo que quiere enfatizar es que para presentar el Evangelio bien debemos conocer el Evangelio bien. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no conocemos o por qué no conoces el Evangelio bien? Alguien puede decir, pastor, es que no tengo recursos. Y yo voy a hacer la época en la historia de la iglesia con más recursos es esta ¿se imaginas a Lutero con lobos? Lutero, Lutero no tenía lobos pero tenía algo que nos hacía falta a nosotros el corazón dispuesto a conocer a su Señor es que la Biblia es complicada más complicado es un playstation y pasamos horas ahí. No, no pongamos excusas. Nosotros no conocemos más nuestra, la palabra porque no queremos conocer más la palabra. No porque no podemos, no porque no hay recursos, es que no queremos. Tenemos en el chip este evangelio de hipergracia donde simplemente somos salvos y ahora me acuesto en mi craftmatic y esperar a que Cristo venga. Y no paso por tribulación, simplemente me lleve ya. No sé en qué parte de la Biblia está eso, pero si tú quieres creer eso, pues no hay problema. Pero yo no veo a Pablo en una crasmática. Yo veo a Pablo sufriendo por causa de Cristo constantemente, anhelando no su propia vida. Cuando Pablo tuvo esa visión, no se sé sabe si fue presente o ausente, que él dice que estuvo allá y, y presenció cosas que no puede hablar. Y, y digo, wow. Yo creo que todos los que estamos aquí hubieran dicho, no, 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 déjame, déjame. tuvieran una depresión de días ahí, déjame en el cielo. Pero ¿qué hizo Pablo? Por amor a los escogidos, quiso quedarse así que no es un asunto de que no tengo tiempo es un asunto de que me interesa más mi propia vida que la vida de los demás me interesa más mi propia vida que nosotros conocer al Dios de la vida ¿por qué lo sé? porque si nos interesara más la vida de los demás conociéramos más y mejor el Evangelio si nos interesaba más la vida de los demás estuviéramos diciendo como Pablo decía me quedo, me quedo, me quedo porque quiero alcanzar a los perdidos. Y ese debe ser nuestro corazón y nuestro anhelo. Para nosotros poder discutir, basarnos en las Escrituras, explicar, presentar y anunciar, debemos amar su palabra. Nosotros no vamos a hablar nada de lo cual nosotros no amemos. Cuando yo trabajaba en Centennial, nosotros teníamos un refrán. Los de Centennial botan sangre azul. El loguito era azul. la pe... Sangre azul. Y la razón por la que nosotros decíamos que la de Centennial botan sangre azul es porque nosotros amábamos la empresa. Amábamos el compañerismo. Nos metíamos a estudiar los equipos telefónicos. Nos metíamos a estudiar el plan de compensación los bonos y, y ay, un deseo ardiente por llegar ahí, los top ten sellers. Y todo ese, todo ese eh, anhelo, todo ese fervor venía porque yo amaba la empresa. Y yo a todo el mundo que lo veía le decía, ¿quieres un teléfono? Porque de la abundancia del corazón habla a la boca. Pero de la misma manera, el conocer bien las Escrituras y amar las Escrituras va a tener como resultado el que nosotros podamos discutir basarnos en la, en la escritura explicar presentar anunciar desear porque amamos su palabra y si amamos su palabra amamos a dios y si amamos a dios amamos su palabra esa es la ecuación no podemos decir yo amo a dios como un mero sentimentalismo y tengo la biblia tirada a un lado de la casa eso es mentira, te amas mucho a ti mismo. El amor se ve. Yo puedo decir, ay, yo amo tanto a mi esposa y no hacer nada por ella. Pero eso no es amor. El amor actúa. El amor se demuestra. ¿Y cómo lo demostramos? conociendo a nuestro señor a través de su palabra deseando su palabra si no tengo deseo ruego al señor que me dé el deseo pero abro la biblia y trato de que día a día así como me lavo la boca así ir a su palabra tú te lavas la boca porque lógico te apesta pues la idea es que nos apeste no estar con dios para que cada día corramos a estar con Él y sumergirnos en Él y caminar con Él en este mundo tan corrompido. No vamos a poder ver el pecado de nuestra vida. No vamos a poder ver las cosas como están pasando si no entendemos quién es Dios y quién es su, y su palabra. Debemos decir como Jeremías dijo en el capítulo 15, versículo 16. Y grabe esto en su corazón y creo que haga de esto su oración. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Que ese sea nuestro anhelo, que en la ley de Jehová nos deleitemos. Porque cuando eso ocurre, de la abundancia del corazón sí va a hablar tu boca. ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes qué tanto o qué tan poco examina lo que hablas? Examina lo que hablas. Ahora bien, quiero darle una aplicación de cómo podemos empezar a ir a la palabra. Primero debemos observar qué está ocupando nuestro mayor tiempo. Porque ya vimos que no es por falta de recursos, ya vimos que no es por falta de entendimiento. Ya vimos que no es por ser analfabeta. Aquí ninguno es analfabeta. Y si es analfabeta nos reunimos y aprendemos. O sea, no estamos hablando de eso. Así que es un asunto del corazón. Estamos invirtiendo tiempo en cosas que, no, que son perecederas. Y no en cosas eternas. Así que debemos observar, primeramente, qué está ocupando nuestro corazón. Y nuestro tiempo. Entonces, debemos orar para que Dios florezca, para que esa idea florezca en nuestro corazón. Y mientras, eso, mientras, mientras estamos orando, entonces nos vamos despojando de las cosas que ocupan nuestro mayor tiempo y comenzamos a leerla, y comenzamos y actuamos. Esa es la manera básica, sencilla y bíblica de comenzar a tener y a conocer el Evangelio y su Palabra. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de explicar bien y aprender bien el Evangelio? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Sila junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Aquí vemos cómo el resultado de esto tuvo una consecuencia positiva: que fue que personas se convirtieron de diferentes niveles sociales. Pero vemos un segundo resultado. Explicar bien y aprender bien las Escrituras, versículo 5 al 9, para colocar el mundo al revés. ¿Y cómo se ve esa colocación del mundo al revés inicialmente? Persecución y resistencia a la palabra. mire lo que dice el versículo 5. Pero los judíos llenos de envidia Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza, organizaron una turba y alborotaron la ciudad asaltando la casa de jazón Procuraban sacarlo al pueblo. El éxito del evangelio causó envidia en los judíos. Al punto que los judíos contrataron unos maleantes rebuleros para hacer una revolución. Porque lo que estaban ellos a punto de hacer era acusar a los discípulos de de un alto crimen en Roma así que ellos fueron deseosos de, de que se metieran presos a casa del que lo estaba esperando que era Jasón. y cuando vemos un pasaje como este rápido nos sentamos en el banco de los acusadores y decimos wow mira estos judíos <ríe> qué malvados qué malditos son Oh, Pero si somos sinceros, el texto refleja también nuestra envidia y de lo que nosotros somos capaces también de hacer cuando nos presentan cosas o convicciones que no son de nuestro agrado, sinceramente. La palabra envidia es de un griego que se, llama, que se dice celó. ¿Qué significa estar celoso? Estar o llegar a ser con un deseo de tener exclusividad en una relación. Y esto me lleva a que tú te evalúes y nos evaluemos. ¿Cómo sabes que estás envidiando o que no estás envidiando? Por ejemplo, cuando anhelas para ti lo que otro tienes y deseas tenerlo como de lugar. Eso es una señal de envidia. Cuando te molesta que otros le vaya bien, es una señal de envidia. Cuando la iglesia X está creciendo más que la iglesia de nosotros, eso es una señal de envidia. Cuando el predicador X tiene más exposición que el otro, eso es una señal de envidia. Cuando mi trabajo el jefe reconoce el esfuerzo de otro, pero no el tuyo, y tú te enchisma, eso es una señal de envidia. ¿Qué estás envidiando? Si tú debes envidiar algo, yo le, hay algo que debemos envidiar. Sí. Seguro. Una relación fructífera con nuestro Señor Jesucristo. Envidia a Si tú ves eso, en un hermano, pégate a ese hermano. Yo envidio tu relación con el Señor. Quiero, enséñame, muéstrame, quiero conocer más a mi Señor. Eso sí. Todo lo demás es pecaminoso. Todo lo demás es pecaminoso. Y la única forma de huir de la envidia es todo lo opuesto, es siendo altruistas. Es alegrándonos con el bien de otros. Es esforzándonos para que a otros le vaya mejor que a nosotros mismos. Esa es la manera de matar tu envidia. Ahora bien, estos envidiosos, dígale envidiosos, marque eh, que eh, escriba envidiosos, estos envidiosos, ¿sabe por qué tiene que hacer eso? Pero cuando usted vaya a leer la Biblia nuevamente y usted vea envidioso, ustedes acuérdese de que usted también puede caer ahí. Así que marque eso. Estos envidiosos no encontraron a Pablo y arrastraron a Jasón, a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y mientras iban estas personas, gritaron algo que es emblemático. Algo que tiene algo de verdad y ciertas mentiras, les voy a explicar después por qué. Ellos gritaron lo siguiente. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Escúcheme bien. La palabra trastornar era perturbar el equilibrio o la estabilidad. Y la palabra mundo no, no es cosmos. es La palabra mundo es imperio. El dominio gobernado por el imperio romano. Por un lado hay algo de verdad. El Evangelio trastorna el mundo con el mensaje de la cruz. Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y es Jesucristo. Eso va a trastornar el mundo. Porque el mundo quiere creer en sus propios dioses falsos. Y cuando tú le presentas el único Dios verdadero, va a trastornar el mundo. El mundo te presenta que todos los caminos conducen a Dios. Sí, para ir al infierno, no hay problema. Pero solamente hay un solo camino que conduce a Dios verdaderamente, y es Jesucristo. Y eso va a tener repercusiones. Eso va a trastornar el mundo. Seguro que Sí. Va a trastornar el mundo, va a, a, a azotar el equilibrio. Vaya a China y vire los cristianos allá. Ellos están predicando, muchos de ellos escondidas, porque cuando se predica, se trastorna el mundo. ¿En qué sentido? Ellos están adorando a Dios y no al gobierno chino. Y ellos tienen miedo a que estos cristianos hagan una revolución y dejen entonces y los de, derroquen. De y esa es la, la excusa para meterse con ellos. Seguro que el Evangelio trastorna el mundo. Porque el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Y lo que hace la predicación del Evangelio es sintonizar la mentira y traerla a la verdad. Y aquellos que están en tinieblas Van a brincar, como cuando brinca una cucaracha cuando la vas a matar. No quieren escuchar el mensaje. No les interesa cambiar su estilo de vida pecaminoso. Pero ahí entramos nosotros, debemos de ser fieles a predicar el Evangelio. Aunque les cueste lo que nos cueste. Amistades, familia, trabajo, lo que sea, lo que sea. Y claro que esto va a traer conflicto, porque si sí es cierto que los creyentes solo tenemos un César, un Dios, como dice el versículo 7, dice, y Jasón los ha recibido, todos ellos actúan contra los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. El evangelio donde manda lealtad a un solo señor, no a dos señores, no a tres señores. Pero ¿cuál es la mentira que está aquí? ¿Cuál es la mentira que, que, que ellos quieren imponer? Los apóstoles no, no estaban revolucionando para re derrocar el gobierno. Simplemente estaban proclamando el gobierno del todopoderoso, el gobierno verdadero. Esta era la idea que los judíos querían transmitir. Ellos van a derrocar el gobierno. ¿Qué derrocar ningún gobierno? Están implementando el gobierno verdadero, el de Cristo. Al contrario, muchas personas piensan que ellos no actuaron, ellos no estaban actuando en contra de los decretos para nada. Eso lo vemos en la Biblia, cómo ellos en armonía eh, se sometían a los buenos y justos decretos del César, porque Dios estaba detrás de estos decretos de manera soberana. Donde único la iglesia no podía negociar eran los decretos en contra de Dios y la lealtad al César. No puede haber, no puedes adorar a dos señores. ¿Qué dice la Biblia? Aborrecerás a uno y amarás al otro. Y César era un dios en la antigüedad, un dios falso, un dios que se creía el gobernante del mundo. Y nosotros no somos llamados a adorar a otro dios. Hermanos, poner el mundo al revés no siempre será del agrado de todos. Algunos nos perseguirán, algunos goberna gobernantes harán leyes en contra de Dios, pero nuestro deber es seguir trastornando al mundo, gracias, por el, por medio del amor de Jesús, por medio del Evangelio, explicando bien el Evangelio y aprendiendo bien el Evangelio. A pesar de todo esto, las autoridades lo soltaron. ...a recibir los chelitos... ...los chavitos... ...es interesante... ...el conocer bien... ...explicar bien las Escrituras... ...no siempre tendrá... ...conversiones... ...nosotros anhelamos conversiones... ...queremos ver vidas transformadas... ...pero no siempre será así... ...hay corazones necios... ...envidiosos... ...amadores de sí mismos... ...que te van a odiar... ...según este pasaje tendremos oposición muy contrario a lo que te presenta el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad dice que tu mejor vida es ahora pero la biblia dice que si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues si sea que vivamos o que muramos del señor somos no estás segura que vas a tener vida eterna aquí en la tierra ahora <ríe> Este es el año de tu victoria. Pero la Biblia nos dice que los días son malos. Efesios. Gloria a Dios porque tenemos algunos momentos buenos con nuestros seres queridos. Ven, ven, ven a Cristo para que tengas paz. Pero la Biblia dice, el mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿ven la diferencia de estos falsos evangelios? Y si vas a un lugar que te ofrezca todas estas cosas, mi consejo es el mismo huye corre urgentemente ahora bien no solo explicando bien aprendiendo bien las escrituras vemos que es la única manera fiel de presentar el evangelio no solo vemos que es la única manera de colocar el mundo al revés los versos 10 al 15 también nos muestra que explicando bien y aprendiendo bien las escrituras reflejamos verdaderamente nuestro compromiso con Dios y su verdad en los de Berea vamos a ver imparcialidad y esmero. ¿Cómo se ve eso, ese compromiso con Dios? Escudriñando la palabra y verificando si es cierto lo que se dice. Vaya conmigo al versículo 10. Mire lo que dice. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila a Berea los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de los de Pues, ¿por qué eran nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos eran más nobles porque, de, porque decían amén a todo lo que decía Pablo. ¿Eso es lo que dice ahí? Ellos eran más nobles porque decían aleluya a todo lo que decía Pablo. Ellos eran más nobles porque ellos aplaudían a todo lo que decía Pablo. Una evidencia de que estás en una iglesia bíblica es que se predique Hechos 17. Correctamente. Si usted tiene mucha gente. Yo no llevo tantos años en el Evangelio. Pero usted me dirá si usted escucha una prédica de Hechos 17. Si no, pues yo estoy en lo cierto, ¿está bien? Y si la he escuchado fielmente. Familia, esto no es un cine. Esto no es un cine. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de venir con su Biblia y verificar si lo que yo estoy diciendo, cualquiera de los que se pare aquí, está diciendo sea la verdad. Usted no puede creerme a mí ciegamente. Y en vez de la Biblia traer postcorn y, y comer, está buena la película. Esto no es una película. Usted tiene que ser fiel y escudriñar y anotar si realmente lo que yo estoy diciendo es cierto. Porque usted tiene el derecho y la responsabilidad y usted tiene que usted tiene que honrar a Dios también escuchando bien, aprendiendo bien. Hace poco un un amigo me estaba contando de que se sentó con un pastor a hablar de que no, sé, no recuerdo si era el tema el tema del bautismo, no recuerdo y esta persona va, se sienta con el pastor y dice, mire pastor este, eh, yo veo esto en la Biblia y lo que usted predicó pues no es bíblico este amigo me dice que el pastor casi le mete las manos se agitó y se quedó así y desde ahí adelante no volvió a esa iglesia. <risa> Familia, esa es la bendición más grande para un pastor. Que tenga miembros que se atrevan a decirle, pastor, está bueno, pero no es bíblico. Eh, está chévere, pero ¿en qué parte de la Biblia está eso? Con respeto como nosotras, con amor. Eso es parte de amar. No, no, no hay anhelo más grande para un pastor de ver a sus miembros fielmente escudriñando las escrituras, examinando para ver si lo que dice el pastor es cierto. Eso es el anhelo más grande que puede tener un pastor. Y es el anhelo más grande que debe tener todo miembro de iglesia bíblica metro, es el anhelo más grande que debe tener todo miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Escudriñar, analizar. Cuando el texto dice que ellos abrieron las escrituras, es la misma palabra que utilizó eh, Lucas, en el Evangelio de Lucas, para cuando en Camino a Maús, Dios le abrió el entendimiento a los que iban caminando. Es la misma palabra que usa Lucas cuando en Hechos 16 le abrió el entendimiento a Lidia. Así que cuando nosotros abrimos las Escrituras, las exponemos y las recibimos, es el medio por el cual Dios abre la mente y el corazón en nuestra vida. Mientras más cerramos las Escrituras menos luz, menos entendimiento vamos a tener. Mientras más abrimos las Escrituras, más nuestro corazón se va cambiando la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no se hacía un solo día a la semana. Dice el texto que se hacía a diario. Y yo te pregunto, ¿estás aprendiendo a diario las Escrituras? ¿Es tu prioridad en tu vida? ¿Estás conociendo al Dios de la gloria? ¿Te interesa la Biblia? ¿Te interesa a Dios? Porque esa es la única manera de tú conocer al Señor, anhelarlo, desearlo, amarlo. Abriendo tu Biblia, comiendo tu Biblia, devorando tu, la Biblia. A la luz de la Carta de Tesalónica, vemos que esto le trajo gozo al apóstol Pablo. Y esto es un desafío para nosotros, amada iglesia. Así como Pablo marca la pauta de cómo enseñar la palabra, el principio lo vimos, los deberías marcan la pauta de cómo nosotros debemos aprender la palabra. Y lo dice de tres maneras. Dice el texto, recibiendo la palabra con toda solicitud. Toda solicitud es... Yo, yo, yo recuerdo que cuando yo apliqué para trabajar en el, en el empleo de la sangre azul Centennial. Yo todos los días yo llamaba al muchacho que me refirió. Mira, me cogieron, me cogieron, me cogieron, porque se ganaba brutal. Eso era Disney en aquel tiempo. Me cogieron, me cogieron, me cogieron, me cogieron. Yo fui a la entrevista en la Campo Rico y cuando llegué a la entrevista en la Campo Rico, yo estaba con calma, yo me puse a leer todos los valores y todo, y yo hablaba de la entrevista con todos los valores que estaban pegados por ahí. Y ay, me la comí, dije yo. ¿verdad? Y cuando, cuando no me dijeron nada, yo salí por la puerta dije, diantre, y me voy a el muchacho, me vas a coger, me vas a coger. Gracias a Dios, me, ¿verdad? Me, me cogieron y yo, uy, chévere. De esa misma manera, es lo que Lucas nos está tratando de decirle, cómo nosotros debemos de ir a la palabra. Con toda solicitud, como si tu vida dependiera de eso. Con todo anhelo, con todo deseo. Con todo esmero, con todo esfuerzo, con tu corazón, con tu vida, vea la Biblia. Es lo que está diciendo aquí, con toda solicitud. Están recibiendo con un corazón de aprender. Escudriñaban, desmenuzaban, se sumergían diariamente las escrituras, no algo de 15 minutos, diariamente, para observar si lo que Pablo decía era cierto. Así que está recibir la palabra con toda prontitud, escudriñarla diariamente y observar si es cierto. Y mire el resultado del versículo 12. Por eso, ¿por qué? Por esto, ¿qué acabo de decir? Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ahora bien, recuerdan los envidiosos que dije que anotara de Tesalónica mire qué tan grande era la envidia que caminaron 50 millas, 50 millas, más largo que Puerto Rico, de abajo hacia arriba, 50 millas para llegar a Berea, versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron, mira que supieron, miren esto, supieron que la palabra de Dios había sido proclamada ¿Ven por qué nosotros no podemos ser perezosos en la proclamación y en escudriñar la palabra del Evangelio? Porque el enemigo no es perezoso. El enemigo está constantemente moviendo a sus secuaces. Y nosotros no podemos estar viendo en el el día. Debemos estar escudriñando y conociendo la palabra porque este mundo es atenta contra la iglesia. Y el texto concluye con la estrategia de los berianos para sacar a Pablo, versículo 14. Entonces los hombres, los hermanos, inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que los conducieron a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo, se reunieron a él lo más pronto posible y se fueron. Sacaron a Pablo, pero no dejaron a los de Berea solo, dejaron a grandes líderes. Y esa debe ser nuestra misión. Llegamos a un lugar, plantamos una iglesia, dejamos buenos líderes y seguimos. ¡Gloria a Dios! Pero todo inicia con nuestro compromiso con la palabra. Una iglesia comprometida con la palabra es una iglesia que glorifica a Dios. Nosotros no nos comprometemos, no con una obligación sistemática porque, pues, tengo que hacerlo sino como un acto de adoración voluntaria en respuesta al Evangelio. En el Evangelio, la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que nosotros viviéramos en ese verbo, su palabra. En resumen, explicamos la palabra de esta manera, discutiendo las escrituras, explicando las escrituras, presentando las escrituras anunciando el glorioso evangelio y aprendemos la palabra recibiendo la palabra con toda solicitud escudriñándola diariamente para observar si es cierto hermanos dice un pastor y con esto concluyo que si la Biblia no nos guía nuestras emociones inevitablemente lo harán y a esto yo le añado que si la Biblia no nos guía nos guiará cualquier otra cosa que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que el anhelo ardiente de los deberes sea nuestro anhelo. Que Iglesia Bíblica Metro se conozca, no porque lee mucho libro, que se conozca, no porque cantan bonito, no porque hay una buena coinonía, sino que se conozca porque te conocen a ti, porque conocen tu palabra porque proclaman el Evangelio, porque aman a los perdidos. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que den, que demos nuestra vida para el alcance de otros. Y Padre, también te pido que nos des la sabiduría y la humildad para explicar bien el Evangelio. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.